0: så altså på turen navnligt og i dag, at de mænd, der kiggede på. Det var mest sådan en skæve grin, der var reaktionen. Det havde vi regnet med. Vi kan umuligt undgå latterliggørelse. Og i sagens natur,
1: så er kvindesag jo latterliggørelsen. Sådan lød det i kampen for lige muligheder på arbejdsmarkedet i 70'erne. Men i dag sker der endelig noget for at rykke på kønsubalancen. For januar 2023 er der for første gang ved lovændring vedtaget skærpede krav i forhold til at opnå en bedre kønsbalance for en særlig andel af virksomheder.
0: Vi vil gerne hjælpe til at skabe nogle gode dialoger ude i virksomhederne. Og øhm, faktisk det eneste, man kan gøre, øh, som vi kunne sige var lidt forkert, det var måske ikke at ture og have ud i det og bare prøve at, at se
1: an. Derfor samler Dansk Industri og Dansk Erhvervsliv i et mangfoldighedsløfte.
2: Vi opfordrer alle virksomheder til at skrive under. Vi har store ambitioner på det her område. Vi tror på, at vi kan flytte det i fællesskab og, og vinde noget hjælp fra gode kræfter, både her i DI, men også nogle af de samarbejdspartnere, som vi har.
1: Men hvad er op og ned, når det kommer til kønsbalancen? Er køn en kompetence? Og er der overhovedet en upside for virksomhederne i at prioritere det?
0: I en barselsperiode både for fædre og møder, der tilegner man sig faktisk nogle kompetencer, som er helt unikke, som faktisk er noget af det, som hverken AI eller andre teknologier kan udkonkurrere.
1: Velkommen til Podcast-serien Alle talenter i spil. Jeg har besøg af to underdirektører fra Dansk Industri. Det er Pernille Eriksen fra Ledelse og Virksomhedsudvikling, og det er Mikkel Hårder fra Kompetencer og Viden. Dansk Industri vil engagere det danske erhvervsliv i et mangfoldighedsløfte. Det er til formål at få flere kvinder ind i topledelse og generelt i private virksomheder. Men der er noget med, at kønsubalancen starter langt tidligere. For på trods af, at piger og unge kvinder klarer sig fantastisk i uddannelsessystemet, for er det så, at kvinderne har så svært ved at få de her høje stillinger? Altså,
2: hvis jeg vidste, hvordan man sådan lige skulle skubbe til det, så vil jeg gøre det. Jeg øhm, vil bare konstatere, at uddannelsesvalgene i hvert fald sætter nogle grænser. Altså, vi kan jo se, at nogle af de uddannelser, som hyppigst leder til i på et sektor, til chefjobs videre stadig har en meget markant øh, skævhed i rekrutteringen kønsmæssigt. Øhm, så det skal vi jo arbejde med. Det er én ting. Men som jeg sagde før, altså det her med forestillingerne om, hvem kan, og øh, hvad det hedder, sticky feet, altså det her fænomen med, hvor vi plejer at tale om glaslofter, at det ikke er muligt at komme længere op for nogen, altså... Det er også nogle forestillinger om, hvor langt man kan komme. Altså, det er det, der ligger i sticky feet, som, som måske også er interessant at, at dyrke. Fordi det er jo også noget, der ligger i den måde, vi, vi taler sammen på. Men starten på alt det her er jo at sørge for, at, at de uddannelsesvalg og de valg, vi tager i livet, sker med en, en åbenhed over for alle muligheder, enten man er mand eller kvinde. Det er jo der, det starter et eller andet sted. Og jeg synes, at når vi kigger ned over nogle af de uddannelser, som som er meget skæv i rekrutteringen. Altså på det tekniske område, hvor der er langt flest mænd, og på omsorgsområdet, hvor der er langt flest kvinder. Hvad skal vi sige, vi forlænger jo nogle forestillinger den vej rundt. Altså som sagt, så bliver det ikke bedre for tiden, når vi kigger på tallene. Vi er nødt til at arbejde med, med forestillingerne om, hvad man, hvad man kan, og vi er nødt til at arbejde med den meget bolige skole, nu er du inde på, at, at vi har en, en tendens til, at kvinderne er kommet mere ind på universiteterne end drengene, er der noget prægning et eller andet sted i, i vores uddannelsesystem, som vi skal kigge på? Det er en kæmpe diskussion, ved jeg godt, og, og den kunne man tage en helt selvstændig podcast om, og det kunne jo ikke være sjov. altså det her med, med drenge og piger i uddannelsesystemet, og hvad det er, der er på spil der. Men, men tilbage står bare, at det er en meget vigtig basis for det, vi ser i erhvervslivet og i, i arbejdslivet i det hele taget. Og det er deprimerende, at, at der ikke sker mere, end der gør. Det må vi prøve at gøre noget ved.
0: Ja, og altså ud over uddannelsesvalget, så er der måske også noget, vi skal gøre op med i forhold til, hvad er de rigtige kompetencer, og hvad bliver man for fremmet for? Mange gange, så hører man det her med, at der er alt muligt, der skal fikses med de her kvinder, øh, og så skal de tage ekstra bestyrelseuddannelse, og de, altså, de er jo langt mere uddannede end, end mange af, af de her mænd, der sidder i bestyrelser. Så hvad er det så? Hvorfor kommer de ikke ind? Så øh, jeg tror, vi skal stoppe med at, at tænke, at der når de er det og har den rigtige, for dem der så tager de uddannelser, som man egentlig gerne vil, de kommer jo heller ikke frem på samme måde. Så der er et eller andet der, med hvor vi skal prøve at kigge på, jamen, hvad er de rigtige kompetencer, og hvad frem fremmer vi for? For eksempel tænker jeg, at det er ret absurd, at mange kan synes, at det virker underligt at forhandle løn, når man kommer tilbage fra barsel. Jeg må indrømme, at i en barselsperiode, både for fædre og møder, der tilegner man sig faktisk nogle kompetencer, som er helt unikke, som faktisk er noget af det, som hverken AI eller andre teknologier kan udkonkurrere. Så man får faktisk nogle kompetencer under barsel, som er virkelig vigtige og faktisk bliver vigtigere i fremtiden. Altså sådan noget som at være rummelig eller udvise empati, at være lyttende, at være tålmodig. Alle sådan nogle ting, som faktisk er sindssygt vigtige for en arbejdsplads og for at kunne levere gode resultater. Måske skulle man også gøre op med det, og hvordan kunne man egentlig gøre det mere naturligt, at man, når man kommer tilbage fra barsel, tænkes ind både under barsel og efter. Så der er også et eller andet strukturelt, hvor at vi skal ind og, og prøve at arbejde med, med nogle forestillinger nogle fordomme omkring, hvad er kompetencer, og hvornår tilegner man sig kompetencer? For det kan man lige så vel gøre under barsel, øh, som når man er på arbejde.
2: Meget enig. Altså, der ligger noget der. En del af pletchet er jo faktisk også, at, øh, at vi opfordrer til, at forældre deles mere ligeligt, og, mm -hmm. og, og, og også den øremærkning af barsel til mænd. Og det er jo for at gøre oplevelsen fælles. Ja. Øh, det har jo en indflydelse på vores, vores handlemønstre, hvordan vi sådan ser, at de to køn i gennemsnit øh, opfører sig. Vi kigger jo på hinanden på en arbejdsplads med nogle forestillinger om, at øh, nogen går på et barsel, og nogen gør ikke. Og, øh, og det er jo nødvendigt, at øh, vi fremmer mulighederne for mere kønsdiversitet på ledelsesgangene ved at gøre det normalt, mm. at, øh, at begge køn tager overlov og barsel osv. Og fordi det giver nogle, en erfaring ind i det, du talte om, Pernille, med hvad man egentlig får ud af det, mm. og lavmystificeringer også. Et eller andet sted. Så, så jeg synes, det er en rimelig vigtigt point, den du har der. Det giver noget, men øh, der er jo nogen, der ikke har oplevet det.
0: Netop det er det, og der er jo rigtig mange af dem, der sidder og skal få frem, der ikke har oplevet øh, det at være på barsel selv. Så det der med, at vi øh, så prøver at få talt om, hvad er det for en værdi, det faktisk skaber, at både mænd og kvinder tager lige del i, i barsel. Det er i hvert fald noget af det, vi synes... Herindefra er det ekstremt vigtigt, at også flere mænd tager del i det, og at kvinder har lyst til at afgive deres del også. Fordi også det. det er jo lige så vigtigt, for der er jo også mange kvinder, der tænker, Jamen, hvorfor skal vi blande os i det? Jamen det skal vi, fordi det er faktisk måske også en af nøglerne til, hvorfor det er så skævt lige præcis i Danmark, og mere skævt, end det er i de lande, vi normalt sammenligner os med.
1: I dag er kun hver tredje medarbejder i den private sektor en kvinde, og der er 0 kvinder i 44 procent, af de store danske bestyrelser. Der er jo ret stor forskel på jeres medlemmer. I har både ret store virksomheder og små virksomheder her i dansk industri, og der kan jo være ret stor forskel på, hvordan man skal gribe den her proces an. Hvad tænker I om det, og hvordan kan det I øh, gå ind og, og, og hjælpe her?
0: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, der er kæmpe forskel på, om man er en lille smedvirksomhed, eller om man er en stor øh, digital eller noget andet. Så vi bliver nødt til at gribe det an på forskellig vis. Og det er også noget, som vi har lagt meget vægt på, at der er ikke er en løsning, der ligesom passer til alle. De skal kunne stå under på de der ting, som vi nævnte før. Men så må vi ind og hjælpe dem og finde ud af, hvordan kommer de videre i det her, og hvad er rigtigt for dem. Så det er noget af det, som vi helt lavpraktisk kommer til at stille forskellige værktøjer til rådighed, som man kan gøre brug af. Og vi kommer også til at faktisk samle virksomheder, der har samme størrelse, hvor vi laver nogle communities, hvor vi, dem der skriver under, inviterer vi faktisk til noget online format, hvor de kan spare sammen, og der vil være nogen, de kan stille spørgsmål, og de kan lære hinanden. Og de større virksomheder vil blive inviteret ind i et andet forum, hvor det giver mening, at de er sammen, fordi det er lidt forskelligt, hvordan man arbejder med det, og også hvor langt man er kommet. Så, så det er noget af det, vi blandt andet vil gøre. Ja.
2: Og der kan vi jo også give virksomhederne noget at måle sig op imod. så altså, vi kan simpelthen lave statistik på forskellige grupper af virksomheder brancher og brancher osv. Som en hjælp i, i, i arbejdet med at og, og fastsætte nogle realistiske målsætninger. Ambitiøse og realistiske målsætninger.
0: Ja, det synes jeg faktisk er rigtig godt, at uh, I fra, fra din enhed, Mikkel, uh, tilbyder det her med, at alle, der skriver under, faktisk får en rapport i forhold til en analyse af, af deres branche og hvordan ser det ud med fordeling af mænd og kvinder, sådan at man også kan sætte sig nogle realistiske mål. Så for eksempel, hvis man er i byggebranchen, kan jeg så få en rapport og sige, jamen der er måske 9% kvinder i byggebranchen inden for ledelseslaget. så ved man, at, at det er den talentpulje, man ligesom har. Så i stedet for, at man har 0% kvinder, skulle vi så ikke bare sætte det til 9? Fordi det er trods alt øh, noget bedre. Og det er også realistisk, det er ambitiøst, vil det være for den pågældende virksomhed. Men så ved man ligesom, hvad er den sø, vi fisker i, hvor mange kan vi fiske efter der. Og det synes jeg er et rigtig godt tiltag, at vi, vi tilbyder det nu her til alle dem, der skal åbne.
2: Det er det, det skal jo gerne være realistisk ja. og ambitiøst. Nemlig. Det er jo de to hvad skal vi sige, ben, vi står på.
1: Tak til jer, Pernille og Mikkel, for at fortælle os om de tanker, der ligger bag mangfoldighedsløftet. Og jeres gode arbejde med at opfordre til, at virksomhederne tager fat. Denne podcast er produceret af Dansk Industri i 2023 i forbindelse med diversitetsindsatsen Mangfoldighedsløftet, ved Gender Diversity Pledge. Mit navn er Mika Fuglede. Tak fordi du lyttede med. Og hvis du har lyst til at vide mere om indsatsen, så gå ind på danskindustri.dk. GDP, sign up.